0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, côté Dépensé, pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, bien sûr, on va parler du Grand Orange, mais avant tout, l'arrêt des procédures contre Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté et les euh, quatre autres co-accusés. Tu en penses quoi?
0: que cela nous donne un formidable sentiment de respect envers notre système de justice, pas? <rire> euh... <rire> Je, 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 je le dirais de cette formule qui témoigne de toute la que j'ai pour cette idée.
1: <rire> OK, ça résume, ça résume pas mal tout. <rire> Écoute, euh, donc, hab habituellement, quand un président perd les élections, ce qu'il fait, c'est qu'il met ses dossiers en ordre, il s'assure que le transfert des pouvoirs se fait de façon parfaite, tu sais, bon, après ça, tu quittes avec élégance et tu retournes dans ta vie privée. Et ce que Donald Trump semblait dire, c'est que vous, vous allez devoir m'attacher pour me sortir de la Maison-Blanche. Je veux rien savoir, je ne concéderai pas. D'ailleurs, est-ce qu'on dit concéder la victoire ou concéder la défaite?
0: Concéder la victoire. Je, tu vois la formule que j'entends souvent, mais c'est, probablement euh, une bonne question. Je, je, je suis fait curieux. Je, je demanderais de m'éclairer là-dessus lundi ben oui. <rire> Mais, euh, alors non, c'est que c'est un, une déclaration euh, insensée, évidemment, qui s'inscrit dans une situation insensée. Parce que petit portrait de la situation... Il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, euh, pas quelques jours, mais quelques semaines, Hillary Clinton va dire à Joe Biden, sous aucun prétexte, vous ne concédez la victoire euh, le, le, le soir euh le soir de la présidentielle, euh, vous nous concédez la victoire. Bon. Alors, depuis quand, sous depuis aucun quand, prétexte qu'on concède la victoire? Là, on a Trump qui, de l'autre côté, nous dit, euh, ben, je ne suis pas certain, on, dépendamment de la procédure électorale, il se pourrait que j'essaie de rester en plat. Alors, il y a une espèce de, 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 de jeu, de, de, c'est une espèce d'élection qui masque une guerre civile qui ne dit pas son nom. Mmh. Tout ça dans un contexte plus large où on voit que fondamentalement, l'élection de Trump n'a jamais été acceptée par les démocrates qui, pendant quatre ans, ont cherché à, à l'annuler, soit en disant qu'il avait été élu par les Russes, Ensuite, il, y avait, il fallait faire un impeachment contre lui. Ensuite, autrement dit, c'est comme si on n'acceptait pas le résultat électoral de 2016. Et de l'autre côté, Trump, qui de son côté s'imagine, effectivement, il y a une psychologie d'autocrate et qui ne considère pas que le pouvoir qu'il a désormais soit autre chose qu'un pouvoir personnel qui lui revient presque de droit divin. Alors là, on est devant une espèce de situation impossible, élément de plus histoire de s'assurer que ça va vraiment bien. Euh, on peut être à peu près certain, je gagerais beaucoup d'argent sur ça, que peu importe qui l'emportera, la rue euh, le lendemain matin, on va chercher à peser sur le résultat de l'élection. Ah, Après le vote, euh, si Trump l'emporte, imaginons qu'il l'emporte, c'est pas impossible, c'est c'est pas probable mais c'est pas possible, c'est pas impossible. Il faut s'attendre à ce que des manifestations assez violentes se déroulent dans les rues pour dire cette élection nous ne l'acceptons pas et ainsi de suite, euh, par des gens qui vont dire le résultat ne nous plaît pas, on cherche à le neutraliser. De l'autre côté, si Trump est battu, on peut s'attendre à ce que des milices, euh, la droite milicienne américaine vont dire comme ça de ses partisans enragés aussi disent « Non, 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 on s'est fait voler l'élection à cause du, du vote postal, on n'accepte pas la défaite. » Autrement dit, on peut, on peut espérer que euh, tout ça va finalement se passer dans une transition, que la pression du système sera telle que la transition sera pacifique, mais le fait est que l'élection présente aux États-Unis est une élection qui se déroule déjà sous le signe de la violence. On le voit dans les villes occupées euh, où agissent les, les antifas, l'extrême gauche milicienne on le voit avec un Trump, avec une rhétorique incendiaire, on est autrement dit, dans un pays qui est dans, traversé par une logique, euh, logique d'affrontement grave et qui ne parvient pas à en sortir, je dirais même qu'il ne veut pas en sortir, comme si les deux camps voulaient en finir une fois pour toutes avec l'autre.
1: Et tu imagines si c'est une victoire d'un côté comme de l'autre, mais qui est avec une mince, mince euh, devancée, une mince tu avancée, sais, 55-45, ou quelque chose comme ça. Oh
0: 55-45, c'est une grosse victoire, mmh. mais moi je te propose un autre scénario. Trump, moins de votes, mais plus de victoires au collège électoral, donc plus de grands électeurs. Ce qui s'est passé, soit du temps passant, la dernière fois, en 2016, c'est ça. Euh, C'était aussi le cas, si je ne me trompe pas, en 2000, avec euh, avec Bush, euh, qui avait avec le recontage en Floride Donc, imaginons que, selon la règle constitutionnelle américaine, Trump a, donc remporte l'élection, même s'il y a moins de votes. Je sais pas, moi, 100 000, un million de votes de moins, j'en sais rien. Mais il y a moins de votes. Euh, comment le système va réagir par rapport à ça devant une telle contestation? Est-ce que les démocrates, à ce moment-là, vont dire euh, il faut respecter le système même s'ils jouent contre nous cette fois parce que c'est le système dans lequel on joue, telle est la règle? Ou est-ce qu'ils vont dire on n'accepte plus la règle et on entre dans une dynamique de blocage institutionnel? Alors, moi, je regarde ça avec... Euh, Terreur, effroi. Euh, J'ai l'impression que la déraison est bien partagée entre les deux camps. Euh, Trump a cette singularité d'avoir une personnalité d'autocrate, de, de de une espèce de personnalité autoritaire. Donc c'est comme ça au sommet de l'État, mais ne croyons pas que devant lui, il n'y a que des anges. Il y a des foules, des militants qui sont prêts à aller très loin pour empêcher sa réélection, au pire, pour empêcher de la poursuite du pouvoir s'il l'emporte. Donc moi, je regarde ça. Les États-Unis sont dans une situation de tension. C'est un pays surarmé, ne l'oublions pas, c'est un pays où il y a des milices. C'est un pays où les gens se promènent armés dans la rue. C'est un pays suridéologisé. C'est un pays dont on devrait se tenir le plus loin possible mentalement.
1: Ben écoute, c'est vraiment très inquiétant, là. je sais que au, quand on parlait de, de guerre civile, je trouvais le mot vraiment alarmiste et exagéré, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement, et comme tu le dis, là, ils sont euh, lourdement armés ces gens-là, et d'un côté comme de l'autre, hein, euh, si Trump euh, remporte, euh, les démocrates vont dire qu'il a volé l'élection, et si Trump perd, il va dire que c'est un coup d'État contre lui, là.
0: Oui, oui, exactement. exactement. Et là, c'est pour ça qu'on aimerait ramener l'élection dans des termes ça, me, me semble que des, les Québécois, du haut de leur sagesse, vont expliquer comment, aux Américains comment voter. Mais essayons néanmoins. Euh, il y a Moi, j'ai je, 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 je tendance à dire, en démocratie, par définition, on doit accepter l'idée qu'il y a de, des raisons valables de voter pour chaque camp. Euh, si on n'accepte pas cette idée, c'est qu'on n'accepte pas le jeu démocratique. On doit au moins concéder à l'adversaire la légitimité de son point de vue. Donc, imaginons si les Américains étaient capables euh, de renouer avec l'esprit de leurs institutions. On peut comprendre que des électeurs plus nationalistes, plus conservateurs, à droite, on peut appeler ce qu'on veut, les libertariens aussi, finissent par voter Trump. On peut concevoir que ceux qui en ont assez d'un pouvoir euh, exagérément personnel, euh, qui croient davantage à l'État social, qui croient que les États-Unis font face à des injustices où l'État doit euh, jouer un rôle plus grand dans la justice sociale, vont se dire on va voter euh, démocrate. Euh, on devrait être capable de se dire que les deux camps sont respectables. Mais c'est ce que les Américains ne sont plus capables de faire. Ils ne sont plus pas mais... euh, et je le dis des deux camps, c'est-à-dire bah, Biden dit Trump absolument inacceptable, Trump dit des démocrates absolument inacceptable mais quand on est dans cette logique-là, le jeu démocratique qui est censé permettre le part, le, le passage oui. du pouvoir d'un autre camp dont on accepte la légitimité, il ne fonctionne plus. La démocratie ben... fonctionne à la condition qu'on accepte que le camp d'en face ben... puisse gagner.
1: Écoute Mathieu, tu as tout à fait raison, les Américains à travers leur histoire sont passés par plusieurs périodes de turbulences. Euh, pensons aux années 70, euh, les manifestations contre la guerre du Vietnam, le du, du Watergate et tout ça, la gauche était dans la rue, et euh, Richard Nixon avait gagné ses élections avec une, vraiment une marge de manœuvre énorme, là, il était rentré et on l'avait accepté, ah, on, a, dit, ouais. on avait accepté les résultats de l'élection, même si on n'aimait pas Nixon, en disant, ben, le peuple a voté et voilà, on l'accepte, là, on n'est plus rendu là, là.
0: Ben, voilà, je pense que c'est ces deux éléments exacts. Il y a la question de la, la confiance aux institutions. C'est-à-dire est-ce qu'on accepte que les institutions nous dépassent et on accepte de jouer selon leur jeu même si eh, on est critique sur tel ou tel aspect. Ça je pense que c'est un élément central. Aujourd'hui, ce qui s'est brisé, c'est la je dirais une espèce de confiance non seulement dans les institutions, mais dans même le, le patriotisme élémentaire du camp en face. Les démocrates prennent Trump euh, et les républicains pour des racistes des sexistes, l'extrême droite, tout le tralala, et la, les républicains, Trump, prennent souvent les démocrates pour des un americans hein, pour des, euh, pour des, 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 des espèces des éléments anti-américains, c'est une rhétorique très américaine, mais euh, ils ne sont pas vraiment américains, ils sont euh, traîtres au pays, et bon, alors quand on a d'un côté l'extrême droite, de l'autre des traîtres, euh, comment on fonctionne exactement, là, c'est plus possible de fonctionner ainsi, donc tout le, tout le travail de la psychologie le technologie démocratique consiste normalement à accepter que ce qui me déplaît puisse exister oui. et qu'aucun camp n'a le monopole du vrai, du juste et du bien. Pour moi, c'est une conviction profonde, déterminante. Or, mais c'est pas naturel à l'homme. On a tendance à l'oublier. Julien Freud, le philosophe, disait les hommes peuvent être tolérants, mais les idéologies ne le sont pas. Mmh. Les idéologies mmh. sont naturellement intolérantes. Elles sont hégémoniques. Elles sont impériales et dominantes. Et les hommes euh, portent en eux des contradictions. Euh, on a un beau-frère qui pense pas comme nous. Bon, on l'aime bien, le beau-frère, mais pour que ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est insupportable. cette manière. Mais on l'aime bien, c'est le beau-frère. Donc, ça va. Tu as, as, as tort, mais tu as le droit. Bon, mais ça, je pense que c'est une espèce d'esprit de, de, euh, qui est Capable de négocier avec le désaccord, euh, c'est un élément essentiel de la psychologie démocratique. Une fois qu'on n'est plus là-dedans, euh, eh bien là, c'est là que l'esprit démocratique s'effondre. Se
1: et déjà que le mois de novembre est difficile à supporter, même si tout va bien. Alors, en plus, avec euh, ce qui se passe aux États-Unis et les résultats de l'élection, ça risque de brasser. Merci beaucoup. Ah. Bon week-end, Mathieu Bocoté. Formidable l'année 2020. <rire> ouais. oh, oui, oui, formidable. Bye. Salut.